0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小虫身心饮酒馆 LT b i s t r l Podcast。今天节目呢，让我们来聊一聊爱恨情仇，尤其是恨这个感觉，为什么呢？因为啊，心怀恨意会把我们绑在这个轮回转世架构中，多绑住好几个转世啊。所以说，如果你已经恨够了，想挣脱了，哎，来听听今天这一集的节目，加速你从爱恨情仇的转世剧中脱钩的速度吧。恨呢、啊、是一个很强烈的情绪，是一种人类很难以摆脱的情绪。可是呢，如果你不摆脱它，你就没办法从轮回转世游戏中真正的 game over 破关毕业，玩下一个灵魂学习的游戏。而且呢，从轮回转世人际关系来看，如果你恨一个人，只要你让那股恨意在心中继续燃烧，那股恨意呢跟着你燃烧几辈子，你就会跟着那个人被这股恨意绑住几辈子。因为啊，根据宇宙定律，你专注在什么上面，你就会吸引什么到你的面前。因为这表示这里面有灵魂功课，你还没有学习好，还没有通过考试，所以要重修一次。比方说呢，如果你在职场上，可能因为你是外国人，或者因为你是女人，所以在职场的表现机会跟升迁机会上，你都没有拿到比较好的机会。你觉得你没有受到公平对待？你觉得，哎，要么就是。说啊，你肯能觉本国人都可以拿到比较好机会，外国人就没有那么多好机会，或者说呢，你觉得男人给的机会也都比女人好太多了，而你觉得这很不公平。好，到目前为止会有这些情绪都是人之常情。可是接下来呢，当你觉得受到不公平的待遇之后，你怎么继续过你的生活？每个人接着会走的路就不太一样了哦。有些人呢，他决定要表现的比其他人加倍的好。有些人呢，他决定要把这个现象拿出来讨论，他不愿意默默忍受。有些人他觉得既然我没有比较好的机会可以去表现或升迁，那我就做就是基本的该做的事情就好，做到就是最基本上就好。我不想太认真。好，那有些人呢，他会觉得说，诶，我可以，我我有点小聪明，我可以利用一些手段，用一些计谋去拿到他想要的东西，因为这是他应得的。好，那不管你选择哪一条路走，这一条路呢有没有按照你计划的发展，它终归又把你带到下一个阶段，然后呈现某一种结果出来。这时候呢，你也许满意这个结果，你也许觉得啊还可以啦，讲哈我接受了。你也许呢对这个结果感到更愤怒、更不满意、更不就是让你心中感到不公平对待那个。呃，感觉更强烈，于是你的愤恨之情又累积更多，然后呢，你开始继续想下一步。好，那说到这里呢，我是想要说什么呢？我是想要说啊，人生里面呢，某一件让我们觉得不公平的事情，有可能让我们产生出一些讨厌、生气、愤恨的感觉出来。但是呢，我们决定如何去回应这个情绪跟外在环境，这跟我们的情感聚焦有关。如果我们对于不公平的事情常常很在意的话，我们就很容易在生活里面注意到更多的不公平的事情，然后就会产生愤怒，甚至于是恨意出来。如果呢，我们没有去觉察自己这种倾向的话，久而久之啊，我们就会被恨意给捆绑住。而这种捆绑呢，按照赛斯老大说法，它会绑住我们不止这一辈子，还有下辈子，还甚至于下下辈子，它有可能会绑住我们好几个轮回转世的。好，那恨回到恨这个字哈。恨啊，这个字在《赛事书》里面这个章节里面，它用英文是 hate。hate 这个字其实你可以说是怨恨、愤恨，但是它也可以是指没有恨那么强烈的讨厌。那我不知道说一般来讲人跟人之间会存在多少恨意。中文字里面用到“恨”的话，是一种很强烈的情绪。但是呢，我还蛮有自信，可以说人跟人之间应该是常常充满互相讨厌的情绪的。因为我自己就还蛮讨常讨厌别人的，哈哈。好啦，那接下来呢，我们就再来多讲一些哦，讨厌跟仇恨是如何把人捆绑住的例子。比方说呢，如果有人他说：“哎，我爱你。”可是呢，这个人对你的爱却又是让你感到很没有自由。比方说，哦，跟谁见面都要跟他报告，几点回家也要报告，稍微晚一点回家也要一直追问，做什么事情啊，他意见都很多。这种人啊，口口声声说爱你，但是待在那种爱里面却感到很没有自由。可是啊，真正的爱一定有自由的成分在里面。所以，如果你开始感觉到失去自由了，那么你就会开始在心中升起讨厌的心情，甚至于是一股恨意，恨他伤害你的自由，恨他说爱你的时候，其实根本就是在骗你了。可是当他，可是诶、欸，有时候又想想说，当他说爱你的时候，他看起来是那么真诚，于是你又有点自责，觉得自己好像没有道理要恨他。那像这一类的、啊、这种情感纠缠不清，没有看清楚背后爱的真正本质，还有失去自由背后的本质是什么？这种状况呢，你如果不去处理它哦，不去搞清楚背后的思想、言语、行动的本质是什么的话，那么就会如同前面所说的，没搞清楚的东西，没做好灵魂功课，就会纠缠着你好几个转世。而且呀、啊，像是讨厌跟恨这种情绪呢，它就像是一面黑暗的玻璃，它照射出来的你所有的人生体验，都会把它们染上阴影。所以呢，一旦你被讨厌、仇恨的情绪给沾染上了，可是又没有好好的去觉察它、处理它、释放它，那么这一块黑暗的玻璃呢，就会一直跟着你，跟着你生生世世，让你所有的人生经验都染上了阴暗的颜色。而且还不只是这样哦，你还会发现哦，你讨厌东西会越来越多，甚至于你自己的某些人生经验，本来没有什么讨厌、不讨厌、恨不恨的东西在里面，也会被你自己的心情投射进去，然后呢，开始在里面鸡蛋里面挑骨头啊，把那些讨厌跟恨意带入你的人生经验里面。好，那我们就来举一些例子来说一下哦。比方说呢，如果你不喜欢你的父母这样子的话呢，当你在跟别人聊天的时候，聊到别人的爸妈，或是聊到在当爸妈的朋友或是同事的时候，你会很容易呢，把你自己不喜欢父母的那种情节投射到你们话题里面的其他父母身上。因为呢，光是感觉到这些身为人父、身为人母的这些人的身份，就触动了你跟你自己爸妈之间的爱恨情仇，那你就会忍不住哦，或者甚至你是无意识的讨厌起了其他在当爸妈的人。而且啊，还会不只是这样哦。更麻烦的是，如果你这个不喜欢父母的情绪很强烈，而且又没有好好去处理他的话，在你以后的轮回转世之中，你有可能会再度的投胎到子女不喜欢爸妈的家庭里。那可是这不一定就是说又变成说哦，你投你投胎到下一个轮回转世家庭，你不喜欢你的爸妈，不一定是这样的设定，而是他有那个本质在，他有可能是啊，诶，你下一辈子轮回转世家庭，你变成说，诶，其实你并没有讨厌你那个转世的爸妈，但是你的兄弟姐妹不喜欢爸妈，或者是呢，你变成了那个被子女讨厌的爸妈。或者是呢？你发现你的爸爸或妈妈很讨厌他们自己的爸妈。好，如果这种状况发生，说真的，问题的真正所在其实并不是去比较说谁比较惹人厌，所以我才讨厌他，而是那个讨厌、愤恨的感觉从来没有好好的被处理，而那个情感呢，才是真正的问题所在，才是真正会带到下一个轮回转世去的东西。所以说啊，让我们再拉回到今天的讨论主轴啊，我们是要从爱恨情仇，尤其是讨厌、憎恨的这个情绪里面去讨论转世之间的人际关系。好，那不知道大家听到现在有有没有开始把这些串联起来了？就是说啊，赛事这边要提醒我们的事啊。我们在现在这个当下转世，我们的感觉基调，我们这个人对我周遭的人事物，是以什么样的心情、情绪去对应的？这些呢，都会影响我们的下一个转世的人际关系基本设定。一个讨厌甚至怀恨爸妈的人，原因会有千百种。有些原因呢，会让人感到同情，会心疼这个人；有些原因呢，可能听了其实会让人翻白眼。但是无论如何呢，大家还是要记得去处理自己的这个心情，否则呢，他会带到下辈子去的。我们来比方说好了啊、嗯，比方说有一个人很痛恨他爸，因为他爸在他才十岁还小时候，但是已经懂事的年纪，跟妈妈离婚，跟外遇的女人又结婚了，而且。天啊，这再婚的爸爸生活很好呢，还要生了小孩。然后这个爸呢，因为有更小小孩要照顾，所以他也不给前妻照顾小孩费用了。而这那这个讨厌爸爸的人，这个人呢，跟他兄弟姐妹就在妈妈的照顾之下，过着辛苦的童年，渐渐也长大呢。而且呢，他很痛恨他这个爸爸。他的成长经验是属于那种听了的人会同情他，会很心疼他辛苦的童年的好。但是呢，即使全世界人都很同情他啊，可是他最终还是要自己去面对自己痛恨爸爸的心情。最终呢，也就他自己能够决定，他要把那个伤心、疑惑、愤怒、受苦、痛恨的情绪留在过去，还是背在身上一辈子。如果呢，他没有办法在这辈子处理好这个强烈的情绪带给自己的痛苦的话，那么这个强烈的情感会跟着他到下一辈子，还继续发挥情绪的力量。这个强烈痛苦和恨意啊、哦，不会因为说你是属于值得同情的受害者，就会随着死亡灰飞烟灭。那个情感本身是没有道德的价值判断在的，它只有情感强度的差别。而情感强度越强的呢，它就会跟着你越久，直到你终于有一天在某一个转世里清醒了，愿意把那个拴在你身上让你原地打转的绳子给松开来。好，那我们在上一集讲过，灵魂想要扩展他的意识、他的意念、他感知、他的价值观，那他是在什么时候做这件事呢？想想看哦，如果我们没有走上身心灵成长这条路。我们没有因为家庭或社会因素而有机会接触宗教信仰等等的。好，如果说我们从来没有接触过这些，然后就这样子深深的活在这一出转世剧里面，没有醒过来，这样子不就好像是诶，这辈子都没有机会可以去扩展我意识吗？因为我们很可能就会就是只是忙着要去读书、工作、找结婚对象、组织家庭、生小孩，被家庭责任操劳了三四十年之后，终于退休，然后在家里当老宅男、老宅女。就此过一生吗？万一这样的话，我哪来机会在灵性的层面上学习跟成长呢？好，如果啊，刚好有人是属于这种劳劳碌碌或者庸庸碌碌就过了一生的人，他们变成阿飘之后啊，其实还是有机会在阿飘的状态的时候，会有灵界老师过来教他回顾前世，好好的去了解一下自己的前世到底是怎么过的，这里面呢有什么部分需要思考的？但是啊，理论上是这样子啊，但是呢，在实际面上啊，如果一个人呢生前不太会去想一些人生课题，不会去自我反省检讨自己一些想法行为，不会去执一些社会规范加注在他身上的东西，对不对？那追一的人呢，活着当人的时候不这样做。他们其实，在 game over 之后变成阿飘，也不会突然变得有智慧，就想到说，哦，要去反省检讨一下他刚结束的那事是怎么活的。所以说呢，在我们还活着的时候。人生如果出现一些危机，或是累积一些不愉快的事件，这时候呢，如果我们有学到说灵魂是永生的，人死就会变成阿飘，也许有人会觉得说，那等我死了之后变阿飘之后，我再回顾我一生，然后看哪里做得好，哪里做得不好，哪里该修正，这样就好啦。等我死了之后，再一次去执行这个人生整体回顾检讨，哎，这样比较效率吧，是不是？哎，这样是不行的哦，因为这是不会发生的，怎么？说呢，我们拿我们活着人生来举例好了。很多人啊，他在工作的时候，他会就想说：“我现在就是要认真工作，我要努力赚钱存钱，小孩有长大有读书就好，那老公或老婆有在身边没跑掉就好。”然后呢，我就是要全心全力工作赚钱存钱，然后等我到退休了，我就可以做想做的事情。好，你有,没有听过人家这样讲？其实啊，下次你如果听到人家这样说，他退休之后就可以去做他想做的事情了。你可以趁机问问他，那你想做的事情是什么？我打包票，他卡住，他支支吾吾讲不出来。这几年啊，其实我也常就是偶尔，也不是说很常，但偶尔会听到身边有人在聊退休事情。那我真正听到的真实的例子是呢，比方说有人他平常生活很单纯，一直期望着退休之后可以跟老婆到处去玩，然后呢，在退休的前一年发现有脑瘤。好，或者是呢，我也认识有人，他他就说，哎、欸，我再熬几年就可以退休了。结果呢，还在熬最后那几年的时候，老公就跟年轻的女人跑了。那或者是呢，有些人他终于忍到退休了，但是呢，老公他有他自己的人生问题，根本就没有要跟他去游山玩水。或者是呢，有人他是自己跟另一半。终于都退休了，也开始出去玩了。可是才第一年就诶、哎、不小心跌倒啊，跌断手，跌断腿，然后觉得退休的人生好像要重新规划。那这个人是真实认识的人哈、哦。好。如果你为你自己的人生规划、啊、是像这样，有画下一条退休的线，然后告诉自己说有一些事情是退休前做的，比方说不断工作、不断的工作，然后赚钱存钱；而有一些事情呢是退休之后才做的，比方说享受人生、好好打理人际关系。那么这一类规划、啊、通常是没有用的。就简单来说，就是啊，你觉得该做的事情，其实你现在就要开始一点一点去做。那同样的道理呢，我们现在讲退休嘛，那同样的道理，回到我们前面在讲这个灵魂学习这东西啊。你的内，我觉得该做的事情啊，你的灵魂想要体验、想要扩展，在你还活着的时候，在这一个转世里面就要去做。这是为什么你来转世嘛？所以你在活着的时候就要去做、啊，因为我们来走这一招，就是为了创造这些体验跟感受，然后从中学习更多的体验跟感受，再去反省检讨一下一些事件啊，还有我这些观念啊，然后呢，再去创造更多的体验感。跟感受，然后呢，再来再去觉察，再去观察，我又从这里面去学到什么，扩展了什么，就这样一直一直下去。那这些呢，都是在活着的人生里面做的。如果你活的时候没有去学习怎么做自我觉察，去学习怎么观察自己，去学习怎么反省自己的思言行，去学习要怎么感受到别人对自己的善意关怀、协助、奉献，而培养出一种感谢态度，那么怎么可能？当你变成阿飘之后，哎，就突然知道要如何学习成长，突然变得很有智慧，突然都知道这该怎么做了呢？这就好像是我们前面讲的，在退休前呢，如果没有开始发展兴趣嗜好，跟别人保持良好人际关系，怎么可能在退休之后就突然知道要培养哪些兴趣嗜好，要去哪里玩？那更不要说人际关系了，搞不好走就降到比冰点还冷，根本没有人想要跟这个人打交道了。好，那所以说呢，大家记住哦，灵性成长、心灵成长，一定要在还活着时候就开始做，千万不要想说啊，我灵魂永生啊，等我当阿飘之后再去学习吧，因为呢，你活着的时候不想做的事情，不会因为你变成阿飘之后就想做咯。好，话说回来呢，如果我们开始在轮回转世的这场转世剧中醒来，也愿意走上心灵成长、灵性成长这条路，也读很多赛 e 书啊，或者其他灵性书籍，然后呢，有没有什么简单的步骤可以跟我们讲一下，实物上该怎么操作呢？好，有的，我们可以很简单的来这样做，就是啊，每一天呢。每一天哦，你在一天不同的时段里面，比方早上，有时候早上，有时候中午，有时候晚上，有时候睡前，你花五分钟的时间去检查一下你的思想，其实就是在做自我觉察啦。哈。然后一个月做个几次，你就会开始呢，对于你的人生到目前为止为自己安排的下一个转世是哪一种生活，你会收到一个正确的印象。哎，很妙吧？你有没有注意到哦？你如果这样做的话，你收到的不是你现在追生的人生安排，哎，因为呢，你如果有在做自我觉察，觉察一阵子之后，嗯，我我就是因人而异啦。但觉察一阵子之后，也许是几个月，或者是也许是一两年，或者更久的时间，你应该会对自己精神人生安排有种比较清楚的感觉在。可是呢，赛斯他在这边说啊，如果你在一天的不同时间里，花五分钟的时间去检检查一下你的思想，一个月做个几次，你就会对你的下一个转世听清楚、哦，我是下一个转世哦，不是今生哦，会收到一个印象，收到一个感觉。这时候呢，你还要再去感受一下，你喜欢那个下一个转世的印象吗？如果不喜欢的话，那你就要趁现在还好好的活着的时候，就开始去改变你的思想和情感的本质。也就是说呢，影响你的思想和情感的信念系统，然后呢，就会开始影响你说出来的话、你说话的方式以及你的行为。这些今生的思言行啊，都是你的下一个转世的人生材料。你想问你的下一个转世准备什么样的材料，就由你今生的私言行来着手进行。好，如果说呢，我们经由自我觉察，感受到了原来自己在某方面有很死板、很固执、僵化、很教条式的信念或想法之后，怎么办呢？前面说了，要想办法去开始改变自己的思想和情感的本质。但是这到底是什么意思？要怎么去做呢？如果呢，我们用很简单的说法来说的话，其实啊，就是为自己增加更多的爱到心里，让自己变得更有爱、更温暖、更能同理别人。因为啊，只有真正的慈悲与爱，真正的同理心以及爱，才能够引导我们，让我们对好的善的本质有所了解。而呢，也只有慈悲心、同理心跟爱的本质，能够消减掉对于恶的错误而扭曲观念。因为啊，当我们呢，愿意站在别人的立场，去为别人设想，他为什么会有这样的想法呢？他为什么会这样说话呢？他为什么会做出这个行为出来的时候？我们原本对这个人可能会有的很厌恶、无法认同，甚至于憎恨的感觉，即使不会完全消失，也会变得没有那么强烈了。而当我们有这样的念头去做这种设身处地的设想时，其实我们也是在一种有爱充满着我们的心的状态下，才会有这样的念头去为别人设身处地。好，所以呢，请大家记在心里哦，记得提醒自己要扩展我们的爱、健康以及存在的感觉。这个部分呢，我觉得大家也可以参考一些喜悦肯定语句 （affirmations）。比方说呢，时时提醒自己说：“我常常敞开接受我灵魂的爱”，或是对自己说：“我是仁慈有爱心的”。或者是呢，跟身体健康有关的，你可以说我爱我的身体，我谢谢我的身体；或者是呢，跟存在感有关的，我可以说我看见并肯定别人内在的良善，我永远欢迎能够带给我喜悦的新的事物进入我的生命。好，那大家可以参考一些类似这样的喜悦、快乐的肯定语句，说给自己听，然后提醒自己，并且在日常生活的私言行里面放入爱、健康以及存在的感觉，然后呢，让自己在当下这个人生、这个转世里面就被这些爱、健康与存在的本质给吸引，把自己的注意力呢放到这种品质的感觉里。好，说到这里呢，大家可以来想一想你人生里面啊，让你心里面有着浓厚的、沉重的情绪的那些人生事件或者成长背景，然后想一想，我们最近小宠物身心灵酒馆趴开，说花了很多集的内容在讲轮回转世，我们讲了这么多前世跟未来是做什么？我连这一生很多事情都搞不定了诶，哎。但是大家想看哦，我们今天听赛斯说这些东西，不是只是听好玩、听新奇的吧？我们同时也是希望说，哦，高次元存在体传达给我们的讯息，能够为我们的人生带来幸福喜悦。所以说呢，有时候啊，想想心里面放不下的那些人事物，过不去的坎呐、啊，尤其是带给你负面感觉的、让你讨厌的、痛恨的这些人事物，想想看哦。问自己哦，我要把这些情绪带到下辈子去吗？想吗？今天呢，不管你在如何的痛恨一个人，即使从道德或法律的层面来说，都是你对他错。但是，你真的想要把那个愤恨的情绪带到下辈子去吗？如果你这辈子没有处理好那个情绪，没有释放到某种程度的话，以赛斯老大的话来说，你就是会把那个恨带到下辈子去，然后呢，下辈子又要同样的内心戏，换个剧本再演一次哦。你想要吗？如果不要的话、啊，就让自己一点一滴的开始释放掉那个仇恨的情绪，然后呢，同时为自己在生命中创造累积点点滴滴的真理、直觉、爱、喜悦，创造一根成就吧。而这些呢，充满爱跟喜悦的能量，同样的也会跟着你到下辈子，为你的下辈子铺一条好走的路出来哦。而这个宇宙定律呢，其实才是唯一真正的实相。They are the only true realities。他们才是存在的唯一真正的基础。They are the only real foundations of existence。好，我不知道大家听了这两句有没有一点觉得，哎，你怎么好像突然插落两句有点偏离主题的句子？这边呢，其实要对比说，我们讲了这么多啊，赛斯讲了这么多啊，其实是要引导我们了解我们的物质实相是怎么形成的。而物质实相呢，从灵魂本体的层面来看，只是一种幻象。这就是一切有违法，如梦幻泡影，是为了让我们去体验、去创造、去感受，并且从中更加认识自己，认识自己是什么，不是什么。而真正的石像呢？真正非幻影的石像，只有一种，那就是所有的石像都是从我们的内我、我们的灵魂去创造出来的。这就是万法唯心，而想要从虚幻的实相中醒过来，尤其是想要从虚幻但是强烈到真实感爆表的痛苦、心碎、委屈、愤恨的情绪中解脱出来，一定要在我们当下追生里面就开始去做，就去释放掉负面的情绪，并且呢，为自己增加创造美好的慈悲、同理心与爱及喜悦的感觉。让负面的情绪不要带到下辈子去，而且呢，要把美好的感觉带到下辈子去。好，哎哎哎哎，今天讲着讲着，怎么最后好像讲到佛法去了，哈哈。呃，不过我猜呢，如果是佛陀呢，他是诞生在今天的这个年代，他应该也是会用这种很现代化的语法来讲述他想要告诉我们的宇宙真理吧。好的，那就感谢大家今天的收听，也请你们订阅追踪我的小宠物身心灵酒馆 L T B Show Podcast， 让我们共同在灵性中有所成长，让我们生活一点一滴越来越美好，下回见。